0: Castillo, Anaí, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto. Gracias por el espacio. Al contrario, eh, Anaí, la verdad es que de pronto el cerco informativo pues, nos hace llegar pues, de este lado pues información quizá muy sesgada o incompleta y por eso también queremos recurrir a ti para saber qué está pasando allá eh, en, en Perú. Ahora está acá la familia de Pedro Castillo ya eh, recibida por el presidente y, pues, la situación tanto de ustedes eh, y, pues, eh, pues los, las propias manifestaciones que hasta el momento nosotros tenemos conocimiento de que hay 27 personas fallecidas. Creo que una incluso fue en esta madrugada, creo que eh, falleció una persona más. Eh, ¿Pero qué está pasando allá, Anaí? Sí, bueno, estamos viviendo una crisis
1: política muy fuerte, ¿no? En realidad la crisis ya se venía gestando desde el 2016, Eh, Entraron siete presidentes en seis años, ¿no? Un régimen que se volvió volvió más parlamentarista. Eh, El parlamento fue tomando más fuerza que el Ejecutivo. Y el 2021, con la elección del profesor Pedro Castillo, un maestro rural, campesino, que gana con el voto de los sectores más excluidos del país, indígenas, techuablantes, sobre todo del sur andino, eh, lo que se le declara desde el primer día es una guerra, ¿no? Aquí primero la derecha peruana, las élites, el fujimorismo lo que hacen es decir que hubo un fraude electoral, de hecho, impugnaron votos de los pueblos indígenas, eh, quisieron llevar el caso a la OEA, se demostró que era absurdo lo que estaban diciendo, que era un presidente absolutamente legítimo, pero para que vean que desde antes de que ya sea presidente querían deslegitimar este triunfo, ¿no? Y bueno, una vez que estuvo en el gobierno eh, eh, todo este boicot y obstruccionismo permanente que incluía estas mociones de vacancia para destituirlo, una fórmula muy... Eh, cuestionable por la cual con 87 votos de un Congreso de 130 puedes destituir al presidente por lo que te dé la gana, ¿no? Una figura tan ambigua como la incapacidad moral. Esta crisis que se venía gestando, finalmente el presidente hace un intento desesperado de cerrar el Congreso y es respondido con su destitución y detención, ¿no? Lo cual como ya se venía advirtiendo, iba a generar una protesta muy fuerte porque la gente no quería que se vaya el presidente y se quede este congreso, este congreso está absolutamente deslegitimado, y más aún con la figura de la vicepresidenta que opera como una traidora, ella fue elegida como vicepresidenta, ella públicamente se comprometió a renunciar, si el presidente era destituido para forzar un adelanto de elecciones y lo que la vimos fue juramentando muy campante hasta el 2026, ¿no? Entonces... Inmediatamente hubo un estallido en todo el Perú. Eh, en dos días hubieron 10 muertos. Dina Boluarte asumió el miércoles, el domingo tuvo que dar un mensaje a la nación diciendo que se adelantaban las elecciones al 2024. La población no se quedó tranquila, eh, siguió en las calles, básicamente, con tres demandas, adelanto de elecciones y cierre del Congreso ya, Asamblea Constituyente para una nueva constitución, y la libertad de Pedro Castillo, ¿no? ha habido zonas de mayor eh, protesta, sobre todo en el surandino, en Cusco, Arequipa, Ayacucho, hubo tomas de aeropuertos, de, 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 de plazas, hasta que bueno, ese, la, la, la respuesta de, de la señora Boluarte fue el estado de sitio. Ahorita tenemos estado de emergencia, eh, hay 27 personas asesinadas, todas con disparos de bala, incluido cuatro menores de edad, entre 15 y 17 años escolares, que también se sumaron a la manifestación bueno, es un um momento muy doloroso, muy terrible y es bueno que se ponga el eje porque efectivamente hay un um cerco informativo tremendo, ¿no? Y e, bueno, vamos a ver, las eh, protestas no se han tranquilizado, algunas regiones han dado treguas hasta el 3 de enero, después del año nuevo, pero las protestas van a seguir porque en realidad no se ha cedido en nada, no se ha querido convocar al referéndum, el Congreso insiste en quedarse hasta el 2024, hasta julio del 2024, la gente pide que se adelante ya las elecciones, por lo menos, para diciembre del 2023. Entonces, lamentablemente, la situación va a seguir tensa, eh, los ministros eh, no, no se dan por aludidos, Dina Boluarte está actuando en la práctica como un gobierno dictatorial autoritario. ¿no?
0: Anaíte, eh... Quiero preguntarte también esto porque, bueno, fuiste parte de este este gobierno de Pedro Castillo. Eh, Quiero eh, Ayer estuvimos viendo en redes sociales, porque en medios tradicionales no es tan fácil el el poder tener información eh, precisa. Eh, Las denuncias de manera directa de eh, gente de oposición o, bueno, gente eh, intelectuales o activistas, como en el caso... Eh, me parece de uno, Juan Diego Mota, por ejemplo, que decía que ya estaban incluso levantándole órdenes de aprehensión a algunos personajes. No sé si eh, tú estás en riesgo, tú estás segura. Eh, ¿Cómo están las cosas allá con pues, las eh, personas que siguen eh, luchando pues eh, para justamente la, la restitución o para que haya estas elecciones, Ana? Bueno, ha
1: habido una criminalización muy grande, de hecho estos días eh, con la, el eco de los medios de comunicación, además, este, mucho énfasis en que hay organizaciones terroristas, han hablado de espías rusos, de una confabulación internacional, han resucitado el fantasma de Sendero Luminoso, ¿no? Pero creo que sobre todo la gente ya no les cree como antes. Y creo que si bien hay un riesgo de detenciones arbitrarias, ayer por ejemplo en la noche fueron detenidos ocho estudiantes en Huancayo por pegar afiches convocando a una vigilia por los muertos en, en las protestas, tuvieron que ser eh, liberados al día siguiente por la misma presión de la ciudadanía. Entonces sí estamos en un momento muy difícil, creo que hay que tener por eso el, ojo, el puesto, creo que el foco aquí en lo que pasa en el Perú eh, no sabemos bien qué pueda pasar, efectivamente se han suspendido muchas garantías y eh, está ahorita en Lima la misión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha estado desde el día martes, se va mañana temprano, se ha reunido con diversas organizaciones eh, y bueno, esperamos que, que, que se ponga atención y que se dé alguna también, alguna declaración conjunta más eh, potente frente a lo que ha pasado en Perú, ¿no? Ni la CELAC ni la OEA han sido contundentes con lo que estamos viviendo. Eh, entonces esperamos eso y como decía, que, que también se cautele desde afuera las garantías, los derechos humanos de quienes ahora estamos eh, tratando de, de impulsar una salida democrática que incluya el adelanto de elecciones y la asamblea constituyente.
0: Anaí, ¿qué tanto hay detrás de fondo? Eh, de pronto también leía que el próximo año ya eh, habría la renovación de algunas concesiones que tienen que ver con litio, con energéticos, como vimos también que... Pues en eh, Bolivia pudiera también tener que ver el propio, el propio expresidente, Evo Morales también había hecho señalamientos al respecto. Y acá en México también vemos presiones de ese tipo, eh, sobre todo de estos bloques que conservadores que están arropando ese tipo de intereses. ¿Qué tanto es cierto que el próximo año es ese, eh, se dan ese tipo de renovaciones de concesiones que pudieran haber apresurado todo esto que sucedió allá en Perú, Anaí? Es, es
1: muy probable, efectivamente eh, está pendiente renovación de contratos, sobre todo de empresas mineras, no renovación. Eh, por eso también lo que pide la gente es que eh, este congreso no tenga demasiadas facultades no y que se vaya lo antes posible. Ese era, es, es el pedido, no ellos al alargar la...
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
1: La, la legislatura hasta abril del 2024, que serían las nuevas elecciones, están justamente poniendo en riesgo eso, que es como han actuado, ¿no? Siempre dándole la razón y siempre aceptando estas, estas, digamos, componendas, estos lobbies que están tan presentes en el Parlamento, como digo, sobre todo de empresas mineras y petroleras. Entonces, la protesta también tiene que ver con eso, ¿no? Porque. Se votó por un presidente que tenía un determinado programa que era justamente tener mayor soberanía sobre los recursos y ahora vemos gobernando a una señora con un gabinete de todos los que perdieron las elecciones, empezando por el fujimorismo, que tienen esta agenda más bien para seguir liberalizando y negociando los recursos, ¿no?
0: destituyó, digo, si no me equivoco, tiene unos días que destituyó al, como al, al primer ministro y creo que designó al que había estado a cargo de la seguridad, que es como parte de los responsables de, esta, de estas muertes en estas protestas. Así
1: es, eh, la señora ha tenido muchos problemas para formar un gabinete decente, digamos, nos parece que difícilmente alguien, algún profesional con, con criterios, se podría sumar a, a, a un gobierno que ya viene manchado de sangre, eh, eh, efectivamente salió el premier, el primer ministro, que era un tipo que estuvo pintado desde el inicio, ¿no? Más bien un operador de la fiscalía, que es otro poder muy fuerte aquí, que de hecho hace todas las denuncias contra el presidente y la primera dama, que ahora las denuncias ni se hablan, pero que sonaron muy fuertes. Eh, y ese premier sale porque efectivamente quien tenía el poder real y ya era evidente era el ministro de Defensa, que es el que ordena la militarización del país, ¿no? Ese ministro de Defensa, durante estos 15 días sangrientos, es quien ahora asume como primer ministro, ¿no? Como jefe de gabinete. Eh, y bueno, eso indica que la línea va a continuar, ¿no? Que la línea va a seguir siendo represiva. Ha sido muy mal aceptada por la ciudadanía esta designación. O sea, es como más bien premiar a quien dirigió todo el operativo de militarización y el estado de sitio. Y bueno, yo, yo creo que eso también está contribuyendo a... a a la indignación popular, ¿no? Está sumando, está haciendo que la gente esté eh, todavía eh, movilizada y en protesta, ¿no? Porque no hay ninguna señal de diálogo, de atención, salvo la criminalización, como decimos acá, el terruqueo, ¿no? Entonces, de de, de señalamientos, de terroristas, y y eso no no está contribuyendo, ¿no? Lamentablemente, no se están viendo señales de de diálogo.
0: Anaid, hoy el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, decía que pues esa, pues esa posición o ese conservadurismo en Perú pues era clasista, racista, las mismas palabras también que utiliza aquí en, en México. Y veíamos también en algunos pequeños cortes de televisión de allá, eh, por ejemplo, en el caso de ATV Noticias, la edición matinal de un personaje, bueno, el que ya fue destituido, Pedro Angulo, pero justificar la represión de alguna manera eh, porque pues venían manifestantes, que se entiende que los manifestantes vienen de comunidades no de las capitales quizá económicamente más eh, presentes, sino de las, eh, de las comunidades como acá en México también eh, los que apoyan a estos presidentes eh, legítimos o los que han tenido estas, este, tipo, este nivel de aprobación y pues eh, decir que no hablaban en, en el mismo idioma, que hablaban eh, lenguas indígenas y que los policías no entendían eh, y no se entendían de alguna manera justificando pues esta eh, pues esos estos ataques están viviendo eh, ese racismo ese ese clasismo en estos momentos en estas manifestaciones estas manifestaciones están nutridas principalmente por pues poblaciones más lejanas que van a las capitales
1: Sí, efectivamente, esta es una sociedad, es un país, ¿no? Profundamente, todavía lamentablemente racista y clasista, y esto es algo que se vio con mucha claridad con la elección del presidente Castillo, a quien la prensa limeña siempre trató de burro, no le decía su nombre, en Televisión Nacional así, de analfabeto funcional, en fin, una serie de epítetos cargados de racismo y, y de clasismo, ¿no? eh, Y eso se traslada a sus votantes, obviamente, ¿no? Y y claro, es una situación también de deshumanizar, de eh, minosvalorar permanentemente a estos ciudadanos que son tan iguales que que los otros, ¿no? Y efectivamente, las protestas han tenido un epicentro en las regiones eh, del sur andino, que es la parte básicamente. Quechoablante, por ejemplo, no son ciudades menores, Ayacucho, Cusco, Arequipa, Arequipa es la segunda ciudad del Perú, ¿no? Pero la ignorancia de este señor es, es lo lleva a decir eso, ¿no? Y un poco es, es, es muy representativo de la clase política, ¿no? La clase política que pensó que iba a sacar a Castillo y el Perú iba a seguir como si nada y todos los iban a aplaudir y los iban a dejar eh, gobernar tranquilos hasta el 2026, ¿no? O sea, su misma... Eh, se razón, su misma dinámica de estar siempre de espaldas a, al país, eh, lo, les estrella contra la realidad ahora, ¿no? Y han tenido que ceder, han tenido que asumir que se van en, en un año y medio eh, y quizá tengan que irse antes si la situación no, 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 no apacigua, ¿no? Pero sí, yo creo que todo esto ha develado finalmente un racismo estructural, un clasismo estructural que se cruza con el racismo y que está lamentablemente nuevamente eh, generando esta tensión y esta división entre peruanos, ¿no?
0: Gracias Ana y Durán, pues yo te agradezco mucho la oportunidad de platicar contigo, Eh, es de pronto muy complicado el poder tener información precisa de lo que está pasando eh, en en, en ese país y y sobre todo pues eh, ya que estamos pues en en un continente que está golpeado por eh, o está pues creciendo quizá este conservadurismo está o renaciendo o reviviendo eh, teniendo sus, sus tentáculos en todos lados eh, pues no sé si para cerrar quisieras eh, un comentario final, por mi parte yo te agradezco mucho la oportunidad de platicar contigo y estaríamos en contacto.
1: No, solamente agradecer la enorme solidaridad del pueblo mexicano en estos momentos ¿no? del mismo presidente Andrés Manuel, yo creo que ha sido fundamental para visibilizar lo que estábamos viviendo aquí en Perú y la atención que tenemos eh, pendiente también a nivel geopolítico, ¿no? Yo creo que eso, el agradecimiento a México y el llamado también a que no dejen de, pon- de tener los ojos aquí en Perú, en lo que todavía está en juego, en lo que está en disputa, ¿no? La, 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 la movilización popular va a continuar y el Congreso, la señora Boluarte, tienen que, eh, atender a la demanda ciudadana yo creo que eso solamente quería agregar nuevamente como digo el, el agradecimiento a México y el llamado a que estén pendientes con lo que está pasando aquí en Perú, muchas gracias
0: Gracias Anaí Durand, socióloga muchísimas gracias por estar aquí, estaremos en contacto y muy vigilantes de los derechos humanos allá en Perú, muchas gracias Anaí Gracias